0: Przejazdy piętrowymi autobusami. Wylicza Łukasz Gos z magistratu.
1: Zapraszamy Was w całej łodzi, w zasadzie gdziekolwiek, jak wyjdziecie z domu po 15-20 minutach spaceru, będzie jakaś atrakcja.
0: A szczegóły obchodów można znaleźć na stronie łódź.pl. Teraz prognoza pogody. Pogoda. W nocy miejscami przyląd na opady, deszczu oraz burza głównie na północy i zachodzie. Niedziela przyniesie natomiast ponownie sporo chmur, a na północnym, na wschodzie i południu zagrzmi. Temperatura na wybrzeżu od 19 do 22 stopni, do 23 na północy i południowym wschodzie i 27 na południowym zachodzie kraju. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Skołowani. Dzień
1: dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem. Zapraszam na kolejnych skołowanych. Dziś Państwa i moim gościem jest Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam. Tradycja podobno ważna sprawa, prawda? Absolutnie. Co roku, gdzieś tam w połowie wakacji w e, spotykamy się z panem dyrektorem, żeby porozmawiać o bezpieczeństwie nas, wszystkich bezpieczeństwie w ruchu e, drogowym. Panie dyrektorze, jak pan jechał tutaj do radia, to ilu bezpiecznych kierowców pan widział?
2: No powiem szczerze, chyba kierowcy dzisiaj wzięli sobie naprawdę do serca ten Dzień Bezpiecznego Kierowcy, bo...
1: To od razu okunię, powiem, że naszą że... audycję nagrywamy. 25 lipca, we wtorek Dzień Bezpiecznego Kierowcy.
2: Aż z pozytywnym zdziwieniem, hmm. jednak stosowanie się chociażby do ograniczeń prędkości, to bardzo cieszy.
1: Radar w oczach?
2: Może i też na tężenie ruchu było znaczne. No, nawet na tej Puławskiej, którą jechałem, no nie zauważyłem jakichś drastycznych przypadków łamania przepisów. Chociaż nie jestem policjantem, przypominam.
1: Czyli co? Wolniej jeździmy?
2: Czyli jeździmy wolniej, jeździmy bardziej odpowiedzialnie oczywiście. To pokazuje chociażby kwestia notowanych deliktów, jak przekroczenie prędkości w mieście, bo o tym rozmawiamy. Mhm. Chociażby o ponad 50 km na godzinę doskonale wiemy w takiej przypadkach zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące, ale mimo wszystko, no, skala w 2022 drogi pokazała 50-60% spadku tego typu przekroczeń i zatrzymanych praw jazdy. To pokazuje również, że po prostu my jako kierowcy polscy zwolniliśmy. Albo czyli nawet już nie popełniamy tak drastycznych przekroczeń. Rozumiem,
1: drastycznych. czyli już nie jeździmy szybciej o 55 km, tylko na przykład 45
2: Panie redaktorze, ja mówię o 50 kilometrach no, wzwyż, więc no, to jest drastyczne i, łamanie. Dla, przepisu. Dlatego mówię. Zmniejszyła się ten katalog przedziału 30-40. No Do dobra. 30 wiadomo, no nadal nie jest może satysfakcjonująco, no tak. ale wydaje nam się, że jest to jasne, twarde odzwierciedlenie zmian, które zaistniały w polskim prawie i tego, co dokonywano w ciągu ostatnich kilku lat w zakresie chociażby takich działań jak, jak zmiana legislacji, jak działania inżynieryjne, czy chociażby kwestia edukacji.
1: Trochę pociągniemy ten wątek. 80 km na godzinę, jak samochód wjeżdża w pieszego, to co się z tym pieszym dzieje? zerowe szanse na przeżycie
2: to możemy powiedzieć, że to nie tylko 80 ale jak wiecie, powyżej 50 panie redaktorze, bo taka jest biomechanika ciała ludzkiego, no to są minimalne szanse na przeżycie i powiedzmy sobie szczerze, oczywiście ja rozumiem pana podejście, chcielibyśmy żeby w ogóle nie było żadnych przekroczeń prędkości bo wiemy doskonale, że dlatego też w mieście ustanowiono całą dobę 50 km na godzinę również w okresie nocnym w taki sposób, że wy po prostu powyżej tej granicy no, pierwszy postu nie ma szans.
1: Trochę podsumowując, 2022 rok bezpieczniej było ogólnie. Pierwszy raz w historii zmniejszyliśmy liczbę zabitych poniżej 2000 to jest bardzo ważne. Blisko 1896. Tyś... Tak, dokładnie tak. Najmniej wypadków drogowych, najmniej rannych w historii. Trzeba też odnotować, że Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu uhonorowała polskie działania w zakresie zmniejszania liczby zabitych na polskich drogach. W tym roku uzyskaliśmy bardzo prestiżową nagrodę, trzeba pogratulować sobie, ale do pieszych, bo jeżeli chodzi o stan bezpieczeństwa pieszych, przynajmniej na przejściach dla pieszych, to już nie jest tak bardzo dobrze jak ogólne statystyki. Mam tu takie bardzo fajne narzędzie, Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego działające w Instytucie Transportu Samochodowego. Tu jest taka mapa wypadków, można sobie pozaznaczać różne rzeczy. Zaznaczam sobie przejścia dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej, ofiara, rodzaj piesi i 2020 rok. 2236 wypadków, w 2021 2027 wypadków, w 2022 2095 wypadków, czyli więcej niż w 2021 roku. Jeżeli chodzi o ofiary śmiertelne, w 2020 roku 172 zabitych na przejściach dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej. W 2021 133 zabitych i w 2022 131 osób. Zginęło dwie osoby mniej niż w 2021 roku i ranni 2158 osób w 2020 roku, 1970 w 2021 roku i 2000 38 osób w 2022 roku, czyli tak rok do roku porównując więcej wypadków, mniej zabitych, więcej rannych.
2: No najważniejszy o czym mówią te dane? ciężkości zdarzeń drogowych zmalał, proszę zauważyć. Mhm. Najważniejsze to jest to, aby rzeczywiście no, redukować skalę ciężkości zdarzeń drogowych, szczególnie z niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, jako Piesi. Ale, Panie redaktorze, jeżeli ograniczamy prędkość. I ta kwestia związana właśnie z obrażeniami wobec chociażby pieszych, to trzeba zauważyć, że zmalała też liczba wypadków, w których obrażenia ponosli, ponieśli wyłącznie piesi, a zostały spowodowane przez niedostosowanie prędkości do warunków ruchu przez kierującego. I to jest ponad 28%, prawie 29% spadku. To właśnie pokazuje tę najgorszą w stosunku do którego roku? Do 2021. Mhm. Ja przepraszam, jeżeli mielibyśmy się odnosić, to co pan redaktor zrobił słusznie, pamiętajmy te zaburzenia covidowe, też nam tutaj te dane rzeczywiście wybrazają, ale ja się odniosłem do 2021 do pierwszego, to jest ten pierwszy rok 2022, kiedy już nie mamy tych obostrzeń mhm. Ta zmiana, chociażby w zakresie dostosowania się kierujących do, raczej w większości do, do zmniejszenia prędkości uspokajania ruchu, powoduje też, mamy progres w stosunku do skali ciężkości zdarzeń, chociażby z pieszemi. I poprze, zaznaczamy, że ta pozytywna zmiana właśnie wpłynęła również na bardzo duże ograniczenie tych liczb ofiar śmiertelnych, bo względem ten czas. Bardzo
1: duże? To Dwie osoby.
2: Panie redaktorze, jeżeli chodzi, ja mówię o kwestii związanej z tym czynnikiem spowodowanym prędkości. przez kwestia czy dochodzi do zdarzenia drogowego z pojazdem, kwestia prędkości tego pojazdu ma znaczenie, tak jak sobie powiedzieliśmy, na obrażenia i sposób rzeczywiście możliwości przeżycia niechronionych uczestników. To jest fakt, nie mamy co na ten temat się przekonywać. Natomiast oczywiście w kategoryzacji przyczyn w stosunku do kwestii pieszych, chociażby i obrażeń spowodowanych przez kierujący z ich winy, to są właśnie ogromne spadki, jeżeli chodzi właśnie o te kwestie skali ciężkości. Czyli tak naprawdę bardzo mocno widać, jak kwestia chociażby uspokajania ruchu ma gigantyczny wpływ na stan bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego. I to ta pozytywna zmiana wpłynęła chociażby na bardzo duże ograniczenie liczby ofiar śmiertelnych, jeżeli chodzi o ogółem pieszych, chociażby o 60%, czy rannych o 18%. Pozostaje kwestia, oczywiście bardzo ważnego elementu, nie uciekamy od tego, kwestia bezpieczeństwa pieszych w okolicach i na przejściach dla pieszych. To
1: ja, ja zadam nie, pytanie, tak, porze, mogę? Bo... To jaki wpływ na, na, na te wszystkie dane miało wprowadzenie dwa lata temu tych zmian wielkich i ustępowania pierwszeństwa pieszemu, nie tylko znajdującemu się na przejściu, ale też temu wchodzącemu.
2: Dobrze, to będziemy bardzo precyzyjni, odpowiem panu mhm. redaktorowi, precyzyjnie, merytorycznie w tym obszarze na podstawie danych, które posiadamy. Wypadki z udziałem pieszych na przejściach dla pieszych w okresie, ale bądźmy sprawiedliwi. Porównajmy okresy wprowadzenia tej ustawy. Przypominam, był to pierwszy, pierwszy czy pierwszy czerwca 2021 mhm. roku w stosunku do kwestii związanych chociażby również z danymi pandemicznymi. Pamiętajmy, że wprowadzaliśmy te przepisy również w okresie pandemicznym. Tak? Więc te dane oczywiście też należy porównywać do okresów poprzednich. Jeżeli popatrzymy na to od czerwca do grudnia, bo to porównajmy sobie interwały półroczne od wprowadzenia tej ustawy. I co nam to pokazuje? W chociażby jeszcze w 2019 roku doszło do takich e, sytuacji na przejściach dla pieszych do 2045 wypadków, na skutek których zginęło 141, a dwu, 2090 zostało rannych. I teraz, jeżeli porównujemy rok 2019, chociażby do roku 2022, już tego też czystego, niepandemicznego. To na skutek właśnie z udziałem wypadków na przejściach dla pieszych, których było 1459, na ich skutek zginęło 81 osób, a 1415 zostało rannych. Porównajmy. 1140 ofiar śmiertelnych w 19 na przejściach i w 2022 Zdecydowanie 81. Mi. Więc mm -hmm. to nam pokazuje, że również kierunkowa zmiana w zakresie prowadzenia nowelizacji, nie tylko nowelizacji panie redaktorze, bo patrzmy na to w szerszym kontekście działań inżynieryjnych, uspokajających, działań przebudowy, bo przecież pamiętajmy ogromnie o tym procesie, który się już toczył. On został zapoczątkowany w 18 roku. W kwestia wytycznych prawidłowego doświetlania Przejść dla pieszych i zimplementowanie tego rozwiązania po szerokich bada analizach badawczych i wprowadzenia rekomendacji wytycznych w tym obszarze do rządowych programów obligatoryjnie realizujących to zadanie. Zgadzam I to się. Jest ważna I sprawa.
1: właśnie o to chciałem zapytać, że od tego 2019 roku ile tych przejść zostało zmodernizowanych? Więc powracam do mojego pierwotnego pytania o wpływ zmian legislacyjnych w poprawie. Czy wiemy dokładnie, a może po prostu trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie jesteśmy w stanie tego określić i nie czarować się. Określić, jaki dokładnie wpływ miała zmiana przepisów na to, że jest bezpiecznie na przejściach dla pieszych.
2: To powiem tak. Z punktu hmm. widzenia odpowiedzi jest ona trudna, ponieważ rzeczywiście były zmiany i legislacyjne, i okres pandemiczny, i szeroki proces inwestycyjny. Na przykład popatrzmy nawet z punktu widzenia Warszawy. Ogromna praca wykonana przez audytorów, przy kwalifikacji przejść dla pieszych. Proszę Państwa, to jest też chluba stolicy, że dokonała tak kompleksowych zmian w zakresie chociażby analizy przyczyn audytorskich na przejściach. To jest jedna rzecz. Jeżeli chodzi o cały kraj, to proszę pamiętać, że również minister infrastruktury zlecił generalnemu dyrektorowi dróg krajowych i autostrad dokonanie przeglądu wszystkich przejść dla pieszych w sieci drogowej podległej resortowi Generalnej Dyrekcji, czyli dróg krajowych i autostrad, Jest ponad 22 tysiące takich przejść dokonano szerokiej analizy i następnie Generalna Dyrekcja za pomocą również siły audytorskiej i funkcyjnej od tych wielu lat i teraz ten proces jest na ukończeniu dokonuje, dokonywała analizy przyczyn, kwestii związanych z doświetlenianiem przejść dla pieszych, stworzeniem katalogu e, audytorskiego pod względem tego co jest przyczyną wypadkowości i jednocześnie kwestii jasnego, jasnej wytycznej. Robimy porządek z przejściami dla pieszych, nie tylko w obszarach zabudowanych, ale również poza obszarami zabudowanymi.
1: I bardzo się z tego powodu cieszę yy, i rozumiem, że też sensownie brzmi odpowiedź, w której jasno stwierdzamy, że dokładnego wpływu zmian przepisów w zakresie ustępowania pierwszeństwa nie jesteśmy w stanie zmierzyć. Jest to jeden z elementów. Jak...
2: Oczywiście. Przy okazji, panie redaktorze, proszę pamiętać, że takie badania dodatkowe, które my realizujemy, czyli monitoring zachowań uczestników ruchu drogowego, mhm. też bardzo wiele mówi na temat zmian, czy efektywności tych zmian w zakresie chociażby właśnie progresu, czy też braku progresu, bo takie badania, które przeprowadzaliśmy pierwotnie w 2018 już zapowiadam, że będziemy chcieli przeprowadzić takie kompleksowe, ponowne y, monitorowanie zachowań kierowców i pieszych w oprawach tych przejść 2024, kiedy już będziemy mieli całkowitą jasność w zakresie innych czynników, które mogą nam tutaj jak COVID po prostu popsuć te informacje.
1: Od przejść dla pieszych, przejdźmy do tych ogólnych, bo to też ważne i, i trzeba podsumować, e, tak jak powiedzieliśmy, najbezpieczniej w historii y, na polskich drogach, ogólnie patrząc na liczby, e, to znów Pana zap Pytam, jaki na to wpływ miała zmiana, jeżeli chodzi o kary za wykroczenia i przestępstwa drogowe, która weszła w życie w zeszłym roku, a jak wiemy w tym roku trochę się zmieni y, na zat.
2: Z danych, które posiadamy, to znaczy ta kwestia związana z penalizacją katalogu najcięższych wykroczeń drogowych, to nie było tak, że zmieniono taryfikator w każdym obszarze, mhm. tylko za najcięższe wykroczenia i przestępstwa drogowe, z takich najważniejszych rzeczy, to jest kwestia, jazdy z bandycką nadmierną prędkością, to jest raz. Druga jazda pod wpływem alkoholu i odurzających, to są takie dwa główne katalogi, które zostały bardzo mocno podwyższone w penalizacji. I jaki jest efekt? Mhm. No popatrzmy sobie na to z punktu widzenia chociażby liczby ujawnionych naruszeń popełnionych przez kierujących dotyczących przekraczania prędkości, jeszcze raz wrócę do tego, powyżej 50 na godzinę na obszarze zabudowanym oraz zatrzymanych np praw jazdy. I teraz, jak popatrzymy na to z punktu widzenia chociażby roku 2021, to ilość ujawnionych takich naruszeń to było 55 506. Teraz jest rok 2022, który porównujemy, ja też się, przepraszam, tylko porównuję rok do roku, ale to pokazuje progres, dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem ujawnionych. To proszę zobaczyć 55 tysięcy A28 jaki potężny spadek, jeżeli no, chodzi o ujawnienie I zatrzymanych praw jazdy, proszę zauważyć, w 2021 jeszcze było 50 tysięcy a w 2022 25 588. To, to nam pokazuje, w jaki sposób rzeczywiście udało się nam w ciągu jednego chociażby roku drastycznie ograniczyć jazdę z tą nadmierną prędkością. Dobrze, zwolniliśmy, to
1: oznacza bez bezpieczniej na polskich drogach, Absolutnie prawda?
2: Absolutnie, tak i zmniejszoną liczbę skali ciężkości zdarzeń. Panie dyrektorze... Naukowcy mieli rację.
1: Z reguły tak bywa. A jaki wpływ na y, bezpieczeństwo w ruchu drogowym będzie przywrócenie kursów redukujących sześć ostatnich punktów karnych i przywrócenie znów do roku y, okresu eliminowania punktów karnych, y, co prawdopodobnie stanie się jeszcze w tym roku, dokładnie nie wiemy, no bo to zależne jest od rozporządzenia ministra cyfryzacji.
2: Panie redaktorze, jaki będzie miał wpływ? Mm. No ja nie wiem, jaki będzie miał wpływ, proszę mi uwierzyć, a dlaczego panu powiem, dlaczego nie wiem? Dlatego, że kursy reedukacyjne najpierw zostały e, oczywiście wyłączone z systemu, teraz mamy sytuację decyzją Parlamentu Rzeczpospolitej, przywrócenie tego typu mechanizmu do systemu e, realizacji tego typu zadania. Natomiast, żeby odpowiedzieć panu na pytanie, jaki będzie miało wpływ, to to zależy od tego, w jaki sposób te kursy będą realizowane. Dotychczas była ta kwestia związana oczywiście z działaniami informacyjnymi, pan lub pani przychodziła do zredukowania tej liczby. Był określony zakres programowy, było wysłuchiwanie różnego typu e, kwestii związanych chociażby z zagrożeniem w ruchu drogowym. Natomiast nie mamy informacji jeszcze i to jest kwestia działań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Infrastruktury jaki zakres programowy nowych kursów redukujących sześć punktów karnych będzie ustanowiony. Tego nie wiemy. Wiemy na pewno jedno, że takie kursy na pewno nie będą organizowane, co miało Praktyką dotychczasową, zanim się je wyłączyło, na przykład szkoleń online i tego na pewno nie będzie.
1: Czyli wiemy, że y, mało wiemy w tym zakresie. Część antenową skołowanych musimy kończyć. Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, kontynuujemy w podcastach. Zachęcam do odsłuchania. tokef.pl lub aplikacja mobilna. A na antenie radio.fm już za chwilę informacje. Krzysztof Woźniak, kłaniam się nisko do usłyszenia.
0: Skołowani. Autopromocja. Codziennie dzieje się coś nowego. Codziennie dzieje się coś ważnego. Trzymaj rękę na pulsie i słuchaj swoich ulubionych audycji oraz podcastów i seriali reporterskich TokFM w dowolnej kolejności, o dowolnej porze, zawsze gdy masz na to ochotę. Dołącz do TokFM Premium. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl autopromocja.
3: Reklama. Ach,
0: kochanie, czy wszystko już na wakacje mamy?
3: A kawę mamy?
0: Wszystko na wakacje? Na Allegro mają. Teraz kawa ziarnista Jakobs Crema Italiano 2 kg za 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 109,98. Allegro. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. 120 Marcin Grzebielucha i na świątek awansowała po tym jak wczoraj zła pogoda pokrzyżowała jej plany i organizatorów turnieju w Warszawie. Główna faworytka i turniejowa jedynka rozpoczęła sobotę od ćwierć finałowego boju z rozstawioną z ósemką Lindą Noskową i pewnie ograła ją w dwóch setach 6-1-6-4. Na Białorusi jest ponad 5000 tysięcy najemników rosyjskiej grupy Wagnera. Informuje strona ukraińska. Zaznaczono, że przy granicy z Ukrainą nie zaobserwowano aktualnie przemieszczania się wrogich sił. Pożary w Grecji pozostają generalnie pod kontrolą, ale strażacy nadal są w pełni mobilizacji. W ciągu dnia mogą pojawić się pory silnego wiatru, które będą rozprzestrzeniać ogień. Więcej informacji w pełnym wydaniu o 16.00. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Twój problem, moja sprawa.
3: Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Witam w to lipcowe jeszcze popołudnie. Ja się nazywam Anna Gmiterek-Zabłocka i zapraszam na program Twój Problem, moja sprawa. Proszę Państwa, regularnie dostaję od naszych słuchaczy informacje, maile, listy, w których opisujecie mi Państwo sytuację dotyczącą tego, że nie możecie otrzymać świadczenia, świadczenia pielęgnacyjnego na kogoś bliskiego, kim się opiekujecie, a kto nie jest Waszą na przykład mamą, córką ojcem, synem, czyli nie ma tej takiej najbliższej relacji. Może to być na przykład ciocia, która opiekuje się kuzynką, która jest osobą z niepełnosprawnością i poświęciła dla niej tak naprawdę swój czas. Albo na przykład jakiś dalszy kuzyn, który opiekuje się nastolatką, która jest osobą niesamodzielną i potrzebuje takiego codziennego wsparcia. W tej sprawie Rzecznik Praw Obywatelskich zajął stanowisko dla Trybunału Konstytucyjnego właśnie w sprawie Prawa do świadczenia Pielęgnacyjnego. Akurat w tym przypadku chodziło o wnuka osoby z niepełnosprawnością, wnuka, który tą osobą się właśnie opiekuje. O szczegółach tej sprawy Monika Wiszyńska-Rakowska pełnomocniczka Rzecznika Praw Obywatelskich do spraw wdrażania konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami.
0: Twój problem, moja sprawa.
3: Była to sprawa wnuka, który starał się o świadczenie pielęgnacyjne i tutaj mieliśmy dwie linie orzecznicze wcześniej, czyli raz sądy wskazywały, że w przypadku gdy faktycznie